0: Kulttuuri Ykkönen sukeltaa Ernst Hemingwayn maailmaan. Vuonna 1899 syntynyt amerikkalainen kirjailija on legenda ja klassikko. Hemingway julkaisi useita romaaneja ja novellikokoelmia ja sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1954. Hemingway on ajankohtainen yle ja Areenassa, Ken Burnsin ja Lynn Novikin ohjaamassa sarjassa, jossa perehdytään Hemingwayn työhön ja vaiherikkaaseen elämään runsaan arkistomateriaalin ja haastattelujen kautta. Hemingway oli neljä kertaa naimisissa ja hänellä oli ongelmallinen äitisuhde. Millä tavalla hänen äitinsä ja vaimonsa vaikuttivat häneen kirjailijana? Millainen oli hänen naiskuvansa? Ohjelman vieraina ovat kirjailija Virpi Hämeen Anttila, kirjallisuuskriitikko Maria Ylikangas Puhelimitse ja Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Markku Lehtimäki. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Täytyy näin aluksi tunnustaa. Itselleni Hemingway on ollut monumentaalinen, parrakas, komea mies, hieman sulkeutunut, mutta äärimmäisen voimakas. Pitkään kartoin häntä, en tiedä miksi, mutta nyt tutustuin häneen uudestaan ja löysin aika sympaattisen Paljon kärsineen miehen. Hän tuoksui kuulema Bourbon viskiltä, saippualta, tupakalle ja kostealle puuvillalle. Mikä on teidän suhteenne
1: Hemingwayhin? Virpi Hämeen Anttila. No ihan alun perin mä oon sitä ikäluokkaa, jolle Hemingwaytä tuputettiin koulussa. Siellä oli aina vanhuus ja meri ja kaikkea tällaista mulla oli vähän semmoinen... Suhde, että ei, mä se amerikkalainen kirjallisuus kiinnostanut, mä olin eurooppalaisen kirjallisuuden ystävä, luin eurooppalaisia klassikoita ja Amerikka oli niin semmoinen uusi nousukas maa ja mä en niin amerikkalaista kulttuuria kauheasti arvostanut ja sitten jotenkin se ei suomeksi syttynyt, mutta sitten kun mä pääsin opiskeluaikana kiinni Hemingwayhin alkukielelle ja rupesin lukemaan niitä novelleja, niin sitten, sitten se niin avautui, mä ymmärsin, että miksi Miksi häntä arvostetaan ja tajusi myöskin sen, että hän ei ole oikeastaan amerikkalainen kirjailija, koska hän vietti elämästään niin suuren osan muualla kuin Amerikassa, että hän on vähän jotakin muuta. Ja myöskin se, että hän on hyvin monimutkainen kirjailija ja siitä semmoisesta tyylistään huolimatta, jota mainostettiin aina, että se on niin yksinkertaista. No, se on pinnalta yksinkertaista, mutta sitten siellä alla onkin jotain ihan muuta.
0: Mielenkiintoista. Mikä se on se, joka on siellä pinnan alla?
1: No, siellä on kaikki se, että miten hän katsoo maailmaa. Toki se, mitä... Luetaan aina kaikista teoreettisista oppikirjoista, että hän edusti tavallaan tämmöistä illuusiotonta realismia. sellaista, että niin maailmasta ei enää voi kertoa kauniin sanoin ja kauneen adjektiivin. Että sitten täytyy kertoa suoraan rehellisesti. Eli tällä itsekin kuvasi sitä, että pitää olla rehellinen, selkeä, suora, puhdas. Kertoa kaikesta siten, kun se on, kaunistelematta. Mutta sitten toisaalta hän on, jotenkin kun siellä on sitten se tarina... Niiden vähine sanoineen, niin se lukijalle jätetään hirveän paljon tulkittavaa ja lukija rupeaa automaattisesti tulkitsemaan ja sitten se, mitä sieltä löytyykin, on hyvin monimutkaista. Ihan, Ihan joka suhteessa, että minkälainen tämä kirjoittaja, minkälainen hänen suhteensa elämään, miehiin, naisiin, kuolemaan elämän merkityksellisyyteen, ihan kaikkiin tämmöisiin isoihin kysymyksiin, niin ne tulee melkein joka novellissa, ne pamahtaa silmille, vaikka ne näyttää niin kuvaavan vaan sitä, miten joku päämäärittömänä harhailee jossa keiket ei oikeastaan yhtään mitään, niin ne on niin ladattuja, ettei tosikaan.
0: Maria Ylikangas, mikä on sinun suhteesi Hemingway?
2: Mä leidyn tähän kuoroon, joka sanoo, että etäisi ehkä, mutta kiinnostunut, Eli, eli tuota, mun opintojen aikana ei Hemingwaytä niinkään tuputettu, että enemmänkin semmoista satunnaista lukemista, mutta, mutta nyt kun olen on tässä viimeisen vuoden sisään lukenut vähän Hemingwaytä alkukielellä, niin, niin tosiaan niin kuin löysin yllättävän, viehättävän ja kiinnostavan Kirjailijan, joka tosiaan. Minusta tuntuu, että Virpin mainitsema semmoisen, niin kuin todenvaikutelma tulee ehkä siitä, mitä hän liikkuu niin havainnosta toiseen, että hän rakentaa sitä, sitä proosaa sillä tavalla. Mutta mä luulen, että, että tuota, kun pystyy vähän kurkistamaan sen Hemingwayn tietyn julkikuvan taakse, niin sieltä löytää yllättävän
0: kiinnostavan ja sävykkään kirjailijan. Kiitos. Ja Markku Lehtimäki, mikä on sinun suhteesi Hemingwayhin?
3: No Voisi sanoa, että mä olen melkein kasvanut Hemingwayn parissa. että Luin häntä jo teini ja, ja sitten e, aikuisin vähän lisää. Mutta mulle Hemingway on aina merkinnyt melkein sitä nuorta hemingveitä. Tuo 1920-luvun hemingveitä, joka kirjoitti niitä novelleja. Että siinä vaiheessa, kun hän rupesi kirjoittamaan romaaneja, niin tota, hänen otteensa alkoi lipsua mun mielestä sekä taiteessa että elämässä. Ei se liitynyt välttämättä suoraan romaanien kirjoittamiseen. Mutta se, mitä tuossa Virpikin sanoi, niin tota, että et just tämä, mitä Hemingway itse kutsui omaksi jäävuoritekniikaksi, että tosiaan niin siinä on näkyvissä ikään kuin vain se pintaosa, ja siellä, siellä alla, siellä syvällä on niitä, traumoja ja tragedioita ja kaikkia, joita hän ilmaisee sitten lyyrisellä proosakielellään. Niin tämä on ollut tietysti hirveän vaikutusvaltaista niin kuin 1900-luvun kirjallisuuteen ja näkynyt myös suomalaisessa kirjallisuudessa, mutta Hemingwellä tietysti on paljon tämmöisiä, tämmöisiä niin, kuin niin sanottuja kovaksi käytettyjä jäljittelijöitä, joilla ehkä on vain se pinta näkyvissä, eikä sitä syvää traumaa ja tragiikkaa ja niitä piileviä tunteita, jotka Hemingweillä on siellä, siellä pinnan alla. Et tota, mä oon aina niin jotenkin arvostanut sitä Hemingvein tyyliä, vaikka se jättää mut lukijana joskus vähän kylmäksi. Mut Sieltä täytyy lähteä etsimään rivien välistä sitä, sitä tunnetta ja elämää. Mutta se, se, niin se 20-luvun nuori Hemingwe on mulle ollut aika rakas kirjailija mun omassa lukemishistoriassa ja myöhemmästä Tästä niin sanotusta Papa Hemingwaystä mä en ole niin paljon välittänyt.
0: Mikä tässä 20-luvun on ollut se, mikä on koskettanut sinua ihmisenä?
3: No sanotaan näin, että hän oli kuitenkin aika herkkä ja haavoittuvainen. Varmaan hänen tota, sotatraumansa näkyy myös siinä hänen, hänen kirjoittamisessaan. Myös, myös hänen niin ensimmäinen avioliittonsa tämän Hädlin kanssa tuntui olevan onnellinen kun hän kirjoitti tässä muistelmateoksessaan nuoruuteni Pariisi, että silloin Pariisissa 20-luvulla me oltiin köyhiä ja onnellisia. Ainakin hän tuottaa itsestään aika miellyttävän kuvan siinä muistelmateoksessa nuorena. Mutta, mutta ehkä siinä on myös se, että 20-luvun novelleissa Hemingwayllä oli tämä hyvin hallittu tekniikka, sellainen kirkas kuva, joka sitten myöhemmässä tuotannossa jotenkin ehkä levisi, että se ei, se ei ollut enää niin... Kontrolloitua. Se hänen
0: tyylinsä. oli isot neliskanttiset kasvot, leveät kädet ja leveät jalat. Millä tavalla hänen ulkomuotonsa korreloi hänen
1: sisimpänsä kanssa? Ja, joo, mutta hänestä sanottiin, että hän oli nuorena ihan tolkuttoman komea ja se näkyy näistä valokuvista, että eihän ollut... Hän neliskanttinen sillä tavalla, että hänellä oli kyllä semmoista aika jykevät kasvonpiirteet neliskanteet, mutta hänellä oli niinku kauniit silmät ja sellaiset punaiset posket ja hänestä sanottiin, että hän niinku uhku semmoista nuorta energiaa ja elinvoimaa, että hän oli hyvin energinen ja kaikesta, kaikesta kiinnostunut ja kaikista kiinnostunut ja hän niinku oli semmoinen, että hän välittömästi niinku sähköisti sen ilmapiirin, oli sitä jotakin, että hänen ihastui sekä miehet että naiset. Ja hän oli siitä, välttämättä helppo niin kuin, tutustua ihmisiin, kaikenlaisiin ihmisiin. Se varmaan auttoi tässä kirjailijan työssä. Ja hän oli aika tarkka varmaan omasta ulkonäöstään, koska hän huolestui sitten vanhemmilla päivillä siitä, että hän niin kuin, tämän juomisen ja masennuksen seurauksena lihoa, että hän piti tämmöisiä painokarttoja. Ja, ja sitten piti, että hänellä on semmoinen tietty semmoinen miehinen ulkomuoto. Se muuttui myöhemmin, kun se, tämä myytti tästä urheilullisesta, miehisestä miehestä, mitä hän itse ruokki, niin kasvoi, niin mä luulen, että hän toisella tavalla sitten niin ulkona olisi tästä mut Kyllähän hän oli aika kurmaava varmaan ihan sinne viimeiselle vuosikymmenelle asti, jolloin nämä sairaudet sitten alkoivat häntä, niin siinä määrin, että hänen terveytensä kärsi, että sitten varmaan nämä vallotukset jäivät vähän niin kuin yksipuolisiksi ihastuksiksi sitten. hän oli tärkeitä olla rakastunut ilmeisesti, että hän sai siitä niin kuin käyttövoimaa tälle omalle kirjoittamiselleen sellaista niin elivoimaa ja näistä naissuhteista samalla tavalla, mutta myöskin miessuhteista, koska hän oli kyllä, mä ajattelen just, että sitä, esimerkiksi sitä, just sitä nuoruuden teosta, sitä nuoruuteni Paris, The Movable Feast, kun hän kuvaa sitä Scott Fitzgeraldia ja sanoo, puhu sen suusta, hmm. joka on niin kuin semmoinen, se on melkein niin suu joka herättää niin kuin semmoista... Se herättää niin kuin semmoista levottomuutta, mutta sitten kun sen tavallaan ymmärtää, että se on miehensuu, niin se herättää entistä enemmän levottomuutta. Että siinä on, hänellä on koko ajan tämmöisiä salasen homoeroottisia mm. viestejä, joita kulkee mm. siellä. Että hän epäilemättä katsoi myöskin miehiä sillä silmällä, että kun ajattelee tätä, tätä esimerkiksi tätä romaania Jäähyväiset ase, aselia ja tämän päähenkilön, tämän, tämän Frederikin ja sitten tämän lääkäri Rinaldin suhdetta, niin se on ihan selvän. Homoerottinen suhde, kaikki ne sanoinen ja hoivaamisen ja muinen, kaikki ne juttuinen. Siellä aina tulee yllättäviä piirteitä tästä macho-miehestä esille, että hän niin vilauttelee tämmöistä toista identiteettiä koko ajan, siellä, jos vaan vitsiin katsoa. Että todellakin ja sekin ilmeisesti olisi semmoista käyttövoimaa, tämä tämmöinen, tämmöinen gender fluid. Ajatus, että se on tietysti tämmöinen gender fluid, tämmöinen liukuvaisuus, niin on sellainen ajatus, mitä ei välttämättä yhdistä Hemingwayhin, mutta siellä se on. Musta se on niin selvästi näkyvissä kaikessa, että sitä, sitä niin kuin semmoinen tarkkaavainen lukija, joka niin ajattelee tätä Hemingway-myyttiä ja Hemingway tätä niin tiettyä mainetta, minkä hän on saanut vähän ansaitsematta, niin Kyllä se on siellä näkyvissä ihan selvästi.
0: Tämä tekee hänestä vielä kiinnostavamman ja hän on moderni. Markku Lehtimäki, haluatko kommentoida tähän? No,
3: joo, itse asiassa en mä kauheasti ole miettinyt tota Hemingway-ulkonäköä. Paitsi että kyllä mä myös kans, kans olen kiinnittänyt huomiota, että niissä nuoruuskuvissaan esimerkiksi silloin kun oli 18-vuotias ja Italian rintamalla on johon siis... Näihin kokemuksiin osittain perustui just tämä Virpin Jää hyvästä aselle romaani, niin hän oli sillä tavalla kaunis kasvoinen ja se tavallaan ne kasvonpiirteet, tosiaan ehkä vähän niin kuin, sanotko, neliskanttinen tai tämän tyyppinen <laughs> naama, niin tota, sehän periytyi hänen lapsenlapsilleen näille Hollywood-näyttelijöille, Marielle ja Marco Hemingwayille, että, että Heistä heistä toinenhan näytteli läisemisvuodjalla ni Manhattan-elokuvassa että on sitä kautta tuttu. Että siinä niin tunnistaa Hemingwayn piirteet tässä tässä tota lapsen lapsessa. Ö, mut tietysti se jotenkin niinkun jotenkin yritti tälle että, että hän oli niin kaunis lapsi joka hänen äitinsä puki, puki mekkoon ja, Otti, otti valokuvan Hemingwayn ja hänen, hänen sisarensa kanssa ja kuvatekstillä kaksi kesätyttöä pionien kanssa olivat mekoissa. Mutta Hemingway niin rakensi tunnetusti niin sitä semmoista Matsu Imakoa tämän tämmöisen niin kauniin ja ehkä jopa tietyllä tapaa feminiinisen olemuksensa päälle tota, myöhemmin. Tietysti sillä tavalla hyvin pitkälle sillä hyvin näkyvästi jopa keinotekoisesti rakennettu maskulinen identiteetti. Mutta tota, hänessä on jotain siis semmoista, Virpikin tosiaan vähän viittää, hänessä on tiettyä semmoista antrokyynisyyttä mielestä jopa, mm. jossa ja niin feminiiniset puolet on jonkinlaissa tasapainossa. Sehän näkyy hänen ihan myöhäistuotannossa, joka julkaisti hänen kuolemansa jälkeen nämä, just sitten nämä niin antrokyyniset teemat myös, että sitä ei ole niin paljon... Ehkä ihan niissä varhaisteoksissa, mutta myöhemmin sitten kuolemassa jälkeen julkaistussa tämä tulee esille aika vahvasti.
0: Maria Ylikangas, haluatko kommentoida tähän?
2: Joo, kyllä ehdottomasti haluan jatkaa tästä aiheesta. Että ne, että niin kuin nimenomaan tuo niin genderfluid juttu on on hirveän kiinnostava Hemingwayn tuotannossa, että se se minusta vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä hän tarkastelee henkilöhahmoja tai miten hän tarkastelee myös muita ihmisiä muistelmissaan. Että että tuntuu, että että hänellä on tavallaan tapana esimerkiksi sekoittaa maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen konventionaalisesti liitettyjä piirteitä. Tosin hänen tuotannossaan myös sellaisia piirteitä, että ne pidetään vahvasti erillään toisistaan. Mutta niin kuin Tämä on niin kuin semmoinen, semmoinen asia, mikä on Hemingwayn tuotannossa valtavan kiinnostava, ja sitä, sitä varmasti niin kuin tutkijat on, on tällä hetkellä myös, myös niin kuin ja aikaisemmin jo lukenut sitä, sitä sieltä esiin. Ja siis kiinnostava biografinen seikkahan on, että yksi tuota, Hemingwayn lapsista oli transsukupuolinen, tosin, tosin vasta tuota, Tämä prosessi tapahtuu kuitenkin tietysti vasta selvästi kuoleman jälkeen, mutta tuo mutta niinku gender fluid-piirre on, on siellä tosi kiinnostava. ja Minusta se vaikuttaa myös, myös esimerkiksi siihen, miten hän saattaa kuvailla, vaikka minulla on jää hyvästä aseelle romaanista hirveän hyvin mieleensä niin maiseman ja luonnon kuvaus, että miten, niin kuin, miten niin kuin, Eri tavoilla hän pystyy lähestymään myös elottomia asioita, että siinä on tiettyä liikkuvuutta siinä hänen tavassaan katsoa maailmaa ja ihmisiä ja asioita.
0: Hemingwaylla oli vahva isäsuhde, he metsästivät yhdessä. Isä oli synnytyslääkäri ja isää ja poikaa yhdisti parta. Mikä vaikutus isällä oli Hemingwayn elämässä?
3: Joo... Tietysti se, mikä nyt ainakin ne jälkeenpäin ensimmäinen yhteys, jonka monet saattaa rakentaa Hemingway ja hänen isänsä välille, on se, että molemmat lopulta päätyivät tekemään itsemurha. Voi olla, että hänen isänsä oli oli lääkäri ja ja jonkinlainen esikuva. Nuorelle Ernstille. Tosi, tosi siinä vaiheessa, kun, kun tota, hänen isänsä kuoli, niin Hemingway oli lyönyt itsensä jo läpi maailmanmaineeseen maineeseen, tai ainakin sen kynnyksellä. Mutta, mutta tämä, tietysti tämä isän, isän malli näkyy, näkyy jotenkin siinä Hemingway-elämässä, ehkä hän tuotannossa sillä tavalla liittynyt kuinka vaikeata on olla olla mies. Ja tuntuu, mä oon jotenkin niin miettinyt sitä, että kun, kun, kun Hemingwayn isä ä, sitten päätyi tähän ratkaisuunsa vuonna 1928 ja, ja samana vuonna itse asiassa ä, syntyi, syntyi tota, Hemingwaylle lapsi hänen toisesta avioliitostaan Paulinen kanssa, niin tota, jotenkin sen jälkeen niin Hemingwayn tuotannon naiskuva alkaa muuttua negatiivisemmaksi. Tota, en tiedä sitten, hänhän hän, kuvasi joissakin novelleissaan e, tämmöisen fiktiivisen isän ahdistusta ja semmoista niin kuin, ikään kuin tossun alla olemista. Ja, ja, ja sitten myös, niin tota, että et se, se, se on jonkinlainen trauma ehkä se isä, isä, isäsuhde ollut hänelle myös.
0: Ja omasta Grace-äidistään Hemingway ei pitänyt. Heidän suhteensa oli erikoinen. Ää, aikaisemmin tässä puhuttiin, että äiti puki poikansa mekkoihin. Ää, mi, mihin tämä liittyy, että hän teki näin? Oliko, oliko se äidin päähänpisto vai, vai?
3: Varmaan Virpi voi esimerkiksi kertoa. Mä, mä ihan lyhyesti niin mainitsen, että tämä niin käsitte Grace on hirveän kesken hemingway tuotannossa. Että siis, sillä hänellä on se motto, se Grace Under Pressure, eli tavallaan tämmöinen jalostuminen paineen alla. Se on se hänen keskeinen mottoosa, mutta siinä on kuitenkin se äidin nimi siinä, siinä käsitteessä mukana. Grace. J-
1: Jännittävä huomio. Joo, toi on, toi, on se, toi on erittäin hyvä huomio, että tämä suudet sekä siihen äitiin että isään oli ambivalentti. Että, että toisaalta kun ajattelen, että just tämä tytöksi. Pukeminen, mikä varmaan vaikutti aika tavalla. Siihen aikaan oli kyllä tapana, että hyvin nuoria lapsia, lapsia saatettiin pukea samalla tavalla tyttöjä ja poikia. Mutta mun käsitekseni tämä äiti jatkoi sitä tytöksi pukemista <laughs> niin aika pitkään, mikä, mikä niin kuin jotenkin tarkoitti sitä, että hän olisi halunnut, että Ernest on tyttö. M- mutta, tota, mutta se todellakin, että tässä oli tämmöinen dikotomia, siis kaksinaisuus, että tämä isä. Ei niin pätkät välitti taiteesta, kirjallisuudesta, kirjoittamisesta, musiikista, kuvataiteesta, että isä oli käytännön mies ja sitten isän kanssa mentiin metsästämään. Ja tämä äiti edusti niin kirjallisuutta, taiteita ja sitä, mihin tavallaan sitten tämä, tämä toinen puoli Ernestia veti kovasti, koska Hemingway hän tykkäsi paitsi. Kirjallisuudessa hän tykkäsi Se Cézanne oli semmoinen, mitä, että hän halusi niin kirjoittaa Cézanne-maalaa. Niin mm-hmm. Että hänen että nämä maalaustaidia oli hyvin tärkeitä. Hän oli aina niin tauluja paljon, paitsi että oli paljon kirjoja, hän oli paljon tauluja. Ja, ja tota, että tämä niin äiti edusti toisaalta sitä semmoista herkkää, tavallaan vaikka äiti oli semmoinen voimakas persona, niin se edusti sitä, sitten sitä taidetta, mikä oli toinen tärkeä asia, että se luonto ja se taide, että siinä oli semmoinen koko ajan semmoinen hirveä ristiveto ja sitten kun tämä, mä luulen tosiaan, että sitä suhdetta niin kuin Markku sanoi, niin myrkytti se, että Hemingway piti äitiään syyllisenä sen isän itse morhan, että ajatteli, että tämä äidin voimakas luonne, luonne oli niin kuin nutistanut sen isän, että mikä näkyy tässä yhdessä no- novellissa, joka on aika paha maineinen kaikkea feministien keskuudessa tämä Francis McCauberin, äh, lyhyt kaunis elämä. Mm. Äh, niin tota, et se, että se Hemingway jollakin tavalla selitti sen itselleen niin vaikka tämä oli kyllä sukuperinä itsensä tää tappaminen. Et sillä, siinä suvussa oli tavattoman paljon itsemurhia. Se tuntui ihan, että se olisi geneettinen, geneettinen perinne, että, se, että, että, että niin kaksi Hemingway Sisarusta tappoi itsensä ja siinä, siinä edellisessä sukupolvessa oli murhia paljon.
3: Samoin yksi näistä, toinen näistä näyttelijä lapsen lapsenlapsista. Kyllä, joo, että, tuota,
1: että, se, että se tuntui semmoinen, se, se tietoisuus siitä Hemingwella, niin koko ajan se kummitteli, että hän niin tämän isän kuoltua, hän sanoi, että se on sitten se, minkä hänkin tekee ja sitten hän puhuu paljon siitä. Mutta jotenkin niin piti sitä äitiä syyllisenä, mutta se ei ollut kyllä... Että Hemingway on sellaisia kummallisia puuskia, mitä hän tekee. Mä ajattelin just, kun mä ajattelin just tätä nuoruuden muistelmaa ja sitä negatiivista kuvaa, mikä hän antaa toisesta vaimostaan ja ihan kun tätä ensimmäistä vaimoja, antaa tästä Paulinista ja yleensä, yleensä yleensä sellaista, että hän niin kuin luisui rikkaiden ihmisten seuraani ja alkoi mielistellä rikkaita ihmisiä. Se oli niin ihanaa se Pariisin köyhyys. Niin hän jollakin tavalla luo semmoista myyttiä, mikä ei ole ihan totta, että se Pariisin köyhyys oli välillä aika ankeeta mm, mm. ja se näkyy muualta. Se näkyi esimerkiksi hänen kirjeissään ja sitten, sitten se Pauline ei ollut mikään pahaviettelijä tää. Ne naiset tuli keskenään ihan hyvin toimeen Se vaan se tilanne liukui sellaiseksi, että Hemingway... Alkoi olla yhä enemmän ja enemmän, enemmän niin kuin sen Paulinin seurassa, ja sitten hän selittää itselleen tätä sillä tavalla, että se nainen vietteli, mutta kun, uh, it takes two to tango, niin eihän se, eihän se niin, kuin niin ollut, mutta hän niin selittää sen itselleen, varsinkin jälkikäteen tällä tavalla, että se oli se paha Paulinin. Mutta se oli se kyllä sen pahan Paulinin aika pitkään naimisissa, ja viihtyi ihan hyvin, sai kaksi lasta, ja ei, ei niin kuin tavalla, että se elo oli aika mukavaa. Että siinäkin jollakin tavalla jälkimaailma on muutaman sivun perusteella muovannut kuvan sitä poliinista, mikä on ihan väärin. Että hemingway on paljon tämmöisiä ihmeellisiä myyttejä liittyy hänen, jotka on tehty aivan joidenkin semmoisten pienien, pienten huitaisujen perusteella. Eikä koskaan perehdytty esimerkiksi todellakin hänen valtavan suureen kirjeen jossa sitten ne asiat meneekin ihan toisin. Siinä näkyy ihan toisenlainen hemingway ei kovaksi keitetty, vaan todella niin kuin semmoinen pehmo Hemingway. Mm-hmm. Hyvin epävarma, hyvin niin kuin itsestään niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin ja sitten hyvin semmoinen hellämielinen, hyvin sentimentaalinen naisille kirjoittaja. Sitten hän on just sitä, mitä hän yritti välttää kaikessa kirjoittamisessa. Hän päästää koko sen semmoisen sentimentaalisen naisellisuutensa irti näissä kirjeissä. Että se on, että just sitä oikeita Hemingwaytta tai sitä Hemingwayn psyykeä pitää etsiä kyllä niin tosi monesta paikkaa.
0: Maria Ylikangas, haluatko kommentoida? Joo, tässä tuli, tästä
2: tuli valtavan, valtavan paljon erilaisia asioita. Mä, mä jäin miettimään ensinnäkin tota, sitä Hemingway äidin kuvattua voimakasta persoonaa, niin vaikuttaa siltä, että, että Hemingwaylla on tässä niin kuin omassa ihastumista ja ihmisistä viehättymiskaavassaan sellainen, sellainen tietty veto myös niin kuin voimakkaita persoonia kohtaan, että se on se on näkynyt myös niissä hänen, hänen avioliitoissaan mutta mut ehkä toi on sitten taas sellainen ulottuvuus, mikä, mikä on hänelle jollain tavalla ollut vaikea käsitellä. Että tuntuu kyllä, että niinku hirveän vaikea myös psykologisoida noita niinku ihmisiä, jotka on elänyt niin kaukana menneisyydessä. Esimerkiksi just nämä niin kuin itsemurhatendenssit tai ihmisten suhde sukupuoleen tai päihteiden käyttö, niin nämä on, nämä on tavallaan semmoisia näkökulmia, jotka saattaisi näyttää nykypäivänä hirveän toiselta, jos niitä lähestyisi ihan mielenterveysongelmien näkökulmasta. Että varmasti esimerkiksi alkoholi on ollut monellekin tapaa lääkitä itseään, kun ei kummempaakaan ole ollut. Että, että toi on niin kuin, niin tavallaan semmoisia sellaisia juttuja, joista on niin kuin näin, näin niin kuin pitkän perspektiivin päästä jotenkin, jotenkin vaikea toisaalta, toisaalta myös tavoittaa niitä, että mitä siinä, mitä siinä on taustalla ollut, ja nämähän si- sitten tota vielä tuli tästä niin kuin siten, että miten, miten nämä niin modernististen miesnerojen vaimot on saatettu esittää julkisuudessa sitten myöhemmin aika vähäisenkin todistusaineiston perusteella, niin t- tämä niin Paulin on ihan selkeästi sellainen tapaus, mutta myös mainitun Scott Fitzgeraldin vaimo Zelda on, on niin ikään leimaantunut vahvasti niin mielenterveysongelmia kautta, tai sitten T.S. Eliotin vaimo Vivien, eli Eliot on on niin ikään, ja heillä on kuitenkin, niin kuin, nämä vaimet on saattanut olla esimerkiksi itsekin, itsekin kirjoittajia, tai esimerkiksi Eliotin vaimo on hänen kanssaan on yhdessä kirjoittanut joitakin autio runoja, se, se niin kuin tavallaan yhteistyö sen puolison kanssa on saattanut olla myös aika vahvaa, ja se on, se on ehkä myös sellainen juttu, mikä ei ole hirveän hyvin näihin kertomuksiin kirjallisista neroista mahtunut, kun se on semmoista
0: yksilösuorittamista. hän oli myös haavoja, ruumiillisia ja henkisiä. Hän sai Italiassa sodassa 18-vuotiaana 220 granaatin sirua jalkoihinsa ja aivotärähdyksen, ja 28 sirua saatiin poistettua. Silloin kuolin, hän sanoi. Millä tavalla uskotte, että tämä tapahtuma vaikutti hänen elämässään?
3: No mä olen itse lähinnä niin tätä asiaa varmaan pohtinut ihan meidän kirjoittamisen kautta, että miten, miten tämä kokemus jotenkin on piilevänä, piilevänä siinä hänen 20-luvun tuotannossaan, että kyllähän tämä mainittu romaani jäi hyväistä aseille, joka ilmestyi vuonna 1929, niin tuntuu viittaavan melko suoraankin näihin tapahtumiin, öö, mutta mut Melkein vielä kiinnostavammin niissä pikkasen aikaisemmissa 20-luvun novelleissa, niin siellä on jotain semmoista haavoittuneisuutta, johon tietysti Trauman käsite viittaa. Siis sekä jotenkin henkistä että fyysistä haavaa, joka, joka ei tule tavallaan näkyviin. Että hän niin luontokuvauksen tai tämmöisen niin kuin, esimerkiksi kalastukseen keskittymisen kautta yrittää hallita sitä, Tilannetta, että, mutta se, on, se on, niin näkyy siinä koko hänen 20-luvun tuotannossaan. Varmaan siis se on jonkinlainen semmoinen traumakokemus, josta hän ei täysin koskaan, koskaan päässyt irti. Eli, eli nehän ei semmoista niin kuin fyysiset ponnistelunsa niin kuin amatöörinyrkkeilijänä ja, ja tota, hän oli kiinnostunut kilpapyöräilystä myös, mutta ei tainnut sitä juurikaan ehkä harrastaa. Plus sitten niin kuin metsästys, kalastus ja kaikki, niin hän ei välttämättä sitä kuitenkaan pystynyt sen tyyppisiin fyysisiin ponnistuksiin aina kuin olisi halunnut.
1: Joo, tämä on ihan kiinnostavaa. Tämä haavoittuminen hän kuvataan tosiaan siinä jäähyväiset aseille ase- sen Frederikin kokemuksen ja hän sanoo siinä, että hän niin kuin huoli. Hän kuvaa sitä, että ilmeisesti hän saa aika pahan aivoa tärähdyksen ja se, se, aiheutti se, impa, se, tärä, se, niin se aaltoimpakti aiheutti sen, että hänen niin aivonsa tärähti sillä tavalla, että hän kuvaa sitä sillä tavalla, että on sanottu, että hän, se aiheuttaa ruumista irtoamiskokemuksia, jos tämän, tämän tyyppinen. sitten hänelle tuli jotenkin semmoinen preokkupaatio tai siis semmoinen niin kuolemasta tämän jälkeen hyvin. Ja myöskin se, että todellakin kun hän sitten... Hän sitten niin kuin tietyllä tavalla, sekä tämä haavoittumistilanne, missä hän oli vähällä todellakin kuolla, se oli metrin päässä, tämä, tämä tänne tuli, tämä, tuli niin kuin tämä ammus. Ja sitten kun hän myöhemmin näki sitä kaikkea siellä, kun ajattelin esimerkiksi sitä, että hän oli Smyrnassa silloin, kun turkilaiset hävitti sen kokonaan. Siis taas, että se oli tämmöinen, missä oli kreikkalaisia ja armenialaisia Turkin puolella. Turkin puolella semmoinen kukoistava monikulttuurinen kaupunki ja turkkilaiset vuonna 1922... Ajo kaikki ne kreikkalaiset ja armenialaiset niin, että, että niistä sanotaan 100 000 kuoli siellä siinä, että sinne hävitettiin yksi kokonainen kulttuuri ja siellä Hemingway oli ja näki sen kaiken. Se näki kaiken näköstä siellä reporttina ollessaan, mikä takulla oli traumatisoivaa, mutta sitä vaan ei niin tajuttu silloin, että ihminen ei se tarvitse edes itse olla osallisena, mutta vaan, että kun se näkee sellaisia asioita, kun ihmisiä kuolee, niitä tulitetaan veteen, lapset, naiset, vauvat kuolevat, että mikä vaikutus sillä on niin kuin psyykeen, että hän rupesi kantaa, kantaa semmoisia traumaja sisässä varmaankin, joita hän ei itse oikein osannut edes tajuta, että mitä siellä oli. Ne näkyy vain jossain niissä, niissä, niissä novelleissa, esimerkiksi se Big True Hearted River, on semmoinen, semmoinen että tämä nick menee niin kuin se kantaa näitä traumoja. Tämä Nick, Nick, joka on tämän Hemingwayn alter ego, menee sinne luontoon ja ikään kuin luonnossa yrittää päästä eroon, niin puhdistaa itsensä siitä, puhdistaa mielensä siitä, että hänen mielensä on täynnä semmoista, mikä painaa hänet niin kuin kuolemaa kohti koko ajan. Ja sitten kun hän kalastaa, niin se saa hänet niin kuin para- eheytymään, paranemaan. Mutta se on tietysti vain se yksi hetki, että kun hän on siellä, niin hän kokee sen. Mutta tosiaan tämä... Ja sitten, kun hän menee semmoisiin paikkoihin, missä hän teloitsi, Tämä on jotenkin kauhistuttavaa katsella, että Hemingwayn henkilöhistoria, kun hän sai varmaan aivotärähdyksen jotain yhdeksän kertaa. Ja sitten lopulta se, minkä hän sai niin siinä lentoonnettomuudessa 50-luvulla, niin se on ilmeisesti se, että se aiheutti sen, miksi hän oli, miksi hän sai tämmöisen niin nyrkkeelijän dementian. Että se, että se oli se loppu, loppukauden ilmeisesti se sairaus. Että hän oli masentunut ihan sitä varten, että hän oli tämän hän menetti tämän lähimuistinsa kokonaan, ja kun jos kirjailija menettää muistinsa, niin hän ei voi oikein kirjoittaa enää. Hän ei voi niin kuin... Ja se, sitähän se Hemingway pelkästään, kun hän ei enää voi kirjoittaa, niin hän kuolee. Että se on kuolema mm-hmm. hänelle ja se, on, se oli varmaan se sitten mikä. Mutta jotenkin hän kuitenkin yritti manata pois näitä demoneitaan sillä, että hän tunki itseään vaarallisiin paikkoihin. Ja just se nä- näyttäytyy semmoisena matchoiluna, että hän kalastaa, hän metsästää, hän on lentokoneessa, hän on Afrikassa, hän katselee härkätaisteluja, hän, ja sitten, sitten hän loukkaa itseään matkalla hirveän paljon, ja hän ei välitä, hän nousee taas pystyä lukemaan omia kuolinilmoituksiaan äh, riippaana poikana. Että se jotenkin niinku semmoinen, että hän itselleenkin yritti vakuuttaa, että hän on tällainen, ja sitten kuitenkin hän oli herkkä, haavoittuva, haavainen, traumainen. Oikeastaan kun katsoi näitä romaaneja, novelleja, varsinkin 20 lukua ihan tätä, kun, kun aurinko ja, ja, ja kun ja aurinko nousi, tai mikä, sehän on täynnä niin kuin, traumaattisia ihmisiä, ne kaikki päähenkilöt on traumatisoituneita, et se on yksin semmoisen valtavan suuren sodan jälkeisen trauman kuvaus, se koko romaani, sellaisia ihmisiä, jotka voi pahoin, mutta ne ei tavallaan ei halua tunnustaa sitä, että ne, ne on ihan niin kuin, hukassa elämänsä kanssa, tämä niin oli varmaan, jos kun sä puhut siitä, se jotenkin se leimallisesti se, mikä Tikki Hemingway, niin se on se, traumatisoituminen on se Hemingway kokemus. Kuuntelet
0: kulttuuri Ykköstä, jossa tänään arvioimme uudestaan Ernst Hemingwayta. Hän oli neljä kertaa naimisissa ja hänellä oli ongelmallinen äitisuhde. Millä tavalla hänen äitinsä ja vaimonsa vaikuttivat häneen kirjailijana? Millainen oli hänen naiskuvansa? Ohjelman vieraina ovat kirjailija Virpi Hämeenanttila, kirjallisuuskriitikko Maria Ylikangas-Puhelimitse ja Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Markku Lehtimäki ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Puhumme äsken 20-luvusta ja, ja sen henki oli vapauttava, mutta levoton. Kukaan ei omistanut silloin toista. Avioliiton rooli oli kaksijakoinen unelma mutta ei välttämättä elinikäinen. Millä tavalla tämä näkyi Hemingwayn kohdalla ja haluaisin ajatella tätä, että lääkitsiköhän yksinäisyyttä sitten näillä naissuhteillaan?
3: Vaikea, vaikea sanoa, siis hän, hän oli tosiaan neljä kertaa naimisissa, ne olivat suhteellisen pitkiä jotkut, jotkut aviolitot, jos vertaa johonkin muihin taiteilijoihin. Niin tota mutta musta tuntuu, että en tiedä kuinka paljon tämä on tutkittu, mutta jonkinlainen semmoinen niin ihanen nainen hänelle kuitenkin oli Marlene Dietrich. Öö, siis ö, Hitlerin Saksasta Hollywoodiin siirtynyt kuuluisa tota, filmitähti ja laulaja myös, ja, ja, joka tunnettiin esimerkiksi tämmöistä antrokyynisistä rooleistaan. Hän pukeutui miehen miesten vaatteisiin monissa elokuvarooleissaan. Heillä oli joku tämmöinen niin kuin sukulaissieluisuus Hemingweillä ja Dietrichille, tota, 30-40-luvuilla, ja hirveän paljon vaihtoo. ja vaihtoo. Mutta e- eivät he koskaan siis, en tiedä kuinka vakavassa suhteessa he olivat, mutta he olivat ennen kaikkea olivat ystäviä. Ja, tota, et, et, Hemingway varmaan etsi jotenkin tämmöistä niin sukulaissieluista, jonka kanssa voisi olla. Minusta tuntui, että hänen se naiskuvansa liittyi siihen, että mikä oli tämän ensimmäisen vaimon Hadlin kanssa, kun oltivat Pariisissa köyhiä onnellisia, että vaimon tai naisystävän niin pitäisi olla hyvä kaveri, jonka kanssa voi tehdä yhdessä niitä juttuja. Että se olisi kiinnostunut samoista asioista kuin Hemingway itse. Mutta jotenkin siinä, me ollaan tässä puhuttu myös aika positiiviseen sävyyn ja ymmärtävään sävyyn tästä pehmeästä, Herkästä Hemingveistä, mutta onhan hänen naiskuvassa myös inhottavia piirteitä, joka mun mielestä tulee tässä ensimmäistä kertaa ehkä näkyviin tässä jää hyväiset aseille romaanissa. En tiedä, onko sieste taustalla hänen, hänen tota, edeltävän avioliittonsa päättyminen, uuden avioliiton alkaminen ja lapsen syntyminen ja isän itsemurha ja tämmöiset psykologiset seikat. Niitähän ei koskaan voi suoraan, niin kuin, tai niin fiktiota ei voi suoraan lukea suhteessa todelliseen elämään mutta on se suhde kuitenkin kiinnostava. Että tota, jotenkin se hänen naiskulmansa muuttuu 30 luvun tultaessa jotenkin hyvin negatiiviseksi. Me,
0: me, millä tavalla? Miten hän kuvaa naista?
3: No joissakin 20-luvun novelleissa nämä on niin esimerkiksi sateessa, ja vuodet kuin valkoiset norsut, niin tota, saattaa käyttää naisnäkökulmaa. Et siinä niin on nais, naispäähenkilö, joka kautta koetaan niitä asioita, mut, mut Tässäkin, minkä Virpi aikaisemmin mainitsi, tämä Afrikkaan sijoittuva novelli, tämä Francis Macomberin lyhyt onnellinen elämä, niin siinä tulee vähän tämmöinen hirvionainen esi, esiin sitten, joka niin kuin alistaa miestään. Että, tota, ja tämän tyyppistä kuvaa, se muuttuu sitten myöhemmässä tuottamassa, tämä naiskuva. Jos meillä on aikaa, niin voidaan vielä siihenkin palata.
1: On. Joo, tämä on kiinnostavaa, sekä nämä vaimot että sitten nämä naiskuva ylipäätössä sinissä kirjoissa, ne sillä tavalla sekoittuu. Niillä kaikilla hänen vaimollaan oli lyhyt tukka semmoisena aikana, kun oli harvinaista, että naisilla oli lyhyt tukka ja nimenomaan se pitkä tukka. Koetaan, että se on naisellisen naisen merkki, että, he, että hänen kaikki vaimonsa oli androgyynisiä tavalla tai toisaalta. Se androgynisyys vahvistui nimenomaan tämän viimeisen vaimon kanssa, että he suoraan sanoivat, että heidän avioliittonsa on androgyyninen. Tai siis se kävi niin ilmi siitä, että he vaihtaa niin kuin rooleja. Ja, ja tota, mutta toisaalta sitten tässä avioliitossa nimenomaan se Hemingwayn... Alkoholismi ja sairaudet rupeavat lyömään leimaansa se pilas sen avioliiton, joka voi muuten olla vaikka kuinka onnellinen se pilasi sen avioliiton, koska juopot ovat ikäviä, ikäviä kavereita aviopuolisoina. Avio, Mutta todellakin tämä, tämä näiden, se on jollain tavalla se, se, että se aina riippuu tosiaan miten sitä katsoa. Mä ajattelen just sitä jäihyvät taseelle sitä Catherine, Catherine Barclita siinä, että usein sanottu, että se on semmoinen heikko, Heikko, feminiininen nainen, joka suostuu, tämän, suostuu tarautuu tähän mieheen, miehen, on semmoisena lattiamattona sen miehen kanssa, mutta, mutta mä ainakin sillä tavalla mä näen sen hyvin niin kuin traumatisoituneena ihmisenä. Se on niin kuin menettänyt, menettänyt sulhasensa sodassa. Se hoitaa koko ajan sellaista, sellaisia nuoria, kauniita miehiä, jotka voisivat olla elossa, mutta ne kuolee hirvittävällä tavalla tai mutiloituu hirvittävällä tavalla, Että se on... Se on semmoinen, että just se, että kun siinä sanotaan, sitä pidetään usein hirveän surkuttelevana, kun se, se, niin se kuva siitä, että hän sanoi, että hän näkee itsensä kuolleena sateessa. Että se on se hänen kohtalonsa ja sitten lopulta on kuollut sateessa. Mm-hmm. Että se näkee edeltä, että hän tulee tuhoutumaan hän ei kestä tätä maailmaa ja sit se takertuu siihen Frederikin. Mutta se Frederik ensiksi niin halveksi sitä, mutta sit kun se tulee takaisin sieltä rintamalta se Frederik, niin se on samalla tavalla traumatisoitunut ja pehmentynyt, että se on muuttunut samanlaisiksi kuin se Kathleen. Itse asiassa niille tulee sellainen symbioosi koska ne molemmat on hirveän haavasia. Ja sitten niin tavallaan haavaisena takertuu toisiinsa, kun ikään kuin ne voisivat kahdestaan pelastua maailmassa, joka on uppoamassa ihan täysin. Mutta se, niin se, kun se nainen kuolee ja se lapsi kuolee, niin se on ihan niin kuin, se on niin kuin loppu. Se on niin kauhea se loppu, että se, että se kauheampaa loppua ei voi olla. Se on todella niin kuin synkkä romaani. Tää, mä, oon, mä oon miettinyt aina että Francis McCauber novelia jossa on se hirveä margot joka ampuu miehensä. Se näyttää, että kaikki tulkitsee sillä tavalla, että se ampuu miehensä lopulta, kun se ei voi sietää sitä, että se heikko mies sitten osoittaakin rohkeutta. Mutta mä oon miettinyt, miettinyt semmoistakin asiaa, kun mä itse olen tätä 20-lukua ja ensimmäistä maailmansotaa paljon tutkinut, että ensimmäisen maailmansodan alkupuolella lähes koko sen ajan, niin se... Sen ajan naisten julmuus niitä miehiä kohtaan oli tavaton. Ne lähetteli niille valkoisia höyheniä kaikille niille miehille, jotka ei heti paikalla ilmoittautuneet palvelukseen. Ne, 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 se pelkuri, pelkuri, pelkuri oli semmoinen, joka kaikui läpi sen koko sen, sen että ne naiset nimenomaan halus miestensä olevan miehekkäitä ja menemään kaatumaan sinne lie, liejusiin juoksuhautoihin. Mä, mä luulen, että Hemingway näki aika paljon tästäkin, tästä tämmöisestä naisten tietystä semmoisesta vaatimustasosta, minkä ne asetti miehelle. Ja Hemingway jollakin tavalla kapinoi sitäkin vastaan omalla tavallaan. Sehän, käy, sehän ei ole ihan selvää, että ampuuko se Margot sen. Mm, mm. Että se mies, se, se suuri metsästäjä, se joka on niiden opas, se, se mies, se Wilson vai mikä hänen nimensä on, mm. niin hän, tota, hän, hän, hän niin haluaa selittää sen, että se Margot ampu Mutta myöskin se Margot tietää, että se se niinku metsästää laittomasti, autosta ampuu toihin sanottuna, että vois, Margot voisi niinku käräyttää sen, niin se, pitää niinku se, se on niinku sen kiristys kiristysase. Että siinä on semmoinen moninkertainen totuus, ja niin kuin Hemingwayn tapaan, siinä ei oikein tiedä, että mitä siinä tapahtuu. Mm-hmm. Että et, et se jää niinku lukijan päätettäväksi, ampuko se sen vahingossa, ampuko se sen tahallaan, vai yrittiikö se ampua sen puhveli, vai yrittiikö tehdä jotain muuta. Ja et, et se... Että se, niin kuin että se riippuu niin siitä, että miten sen novelli lukee. Myöskin minulle tuli aina tosiaan mieleen nämä valkoiset höyhenet että ensimmäisen maailmansodan aikana, kun minä ajattelen sitä margottia, että se on tämmöinen valkoinen höyhennainen nainen. Mm-hmm. Semmoinen, joka haluaa, että hänen miehensä on suuri valkoinen metsästäjä. Ja minä mietin, miten paljon se on ollut myöskin ennen miesten tragedia, että heidän on haluttu olevan rohkeita, ja miten paljon Hemingway jollakin tavalla nousee tätäkin vastaan, jopa sitä omaa myyttiä vastaan tämmöisissä... Novelleissa, että ehkä nekin voi lukea toisella tavalla. No, tämä on nyt ehdotus vaan. Mm-hmm.
0: Maria Ylikangas, miten kirjallisuuskriitikkona arvioisit Hemingwayn naiskuvaa?
2: Tota, ennen, kuin, ennen kuin mä lähden arvioimaan sitä, niin, niin tuossa äh, to, to, tota Virpi ja Markku sitä jo, jo hyvin analysoikin, mutta, mutta siis tosiaan Hemingwayn naiskuva on on saanut tosi paljon, varsinkin feministisestä näkökulmasta, kritiikkiä osakseen, mutta, mutta jotenkin minulla itselläni on kuitenkin ollut sellainen lukukokemus, että, että kun, tavallaan kun jokainen taideteoshan on oma tapauksensa. Tämä nyt on tämmöistä kriitikon etiikkaa ja se, mitä siellä tapahtuu, niin se voi, voi olla kiinni niin kuin aika pitkälti erityyppisistä nuansseista, miten niitä käsitellään. Et esimerkiksi just tämä, tämä tuota, naiskuvan kannalta pahamaineinen, Catherine Barkley tuosta jää hyvästä aseille kirjasta, niin, niin, niin mulle, mulle jäi siitä hyvin samantapainen vaikutelma kuin Virpille, että kysymyshän on keskellä sotaa elävistä ihmisistä ja heidän, niin, kun, heidän mahdollisen käyttäytymisensä kuvaamisesta, et, et en, niin, kun, en tiedä, että miten niin, joku oli, oli sitten nainen tai mies on nyt hirvittävän niin, vahva tai normaali sellaisissa olosuhteissa, et, et mikä, mikä se sitten, että silloin, silloin kun naiskuvausta tietyllä tavalla moititaan, niin mä, mä ymmärrän sen, että et siinä vaiheessa, kun puhutaan, puhutaan siitä, että naishahmo esitellään esimerkiksi tämmöisenä, niin kuin hänen rintansa pompivat ihastuttavasti, kun hän käveli pitkin niin, niin se. On, niin kuin, siitä huomaa jo heti, että okei, joo, tämä on tämmöistä, että en jaksa. Mutta, mutta niin kuin, tässä on mun kysymys niin kuin, hyvin erityyppisistä asioista kuitenkin, että vaikka tässä naiskuvassa epäilemättä, niin kuin, on, on tämmöisiä piirteitä, että, että on esimerkiksi semmoisia tietynlaisia käytös, käytöskaavoja tai esimerkiksi passiivisuutta vetäytymistä, että niinku maskuliinisyys ja feminiinisyys jakautuu tietyllä tavalla, niin se, se ei kuitenkaan yleensä yksittäisissä teoksissa ole välttämättä ihan niin yksinkertaista, ja se, että mitä, mitä pystyy sanomaan naiskuvasta sen perusteella, miten joku naishahmo on kirjoitettu, niin, niin tota, sekä, sekään ei nyt ihan kritiikitömästi voi mennä yksi yksiin tavallaan sen kanssa, että, että minkälainen käsitys naisista yleensä tässä taustalla on. Tai että, ja, ja sitten siihen toisaalta asettuu rinnalle myös se maskuliinisuus, että jos ajatelee sitä, että miten Hemingway on esimerkiksi käsitellyt maskuliinisuutta, vaikka nyt tässä jää hyvästä aseelle, niin se niin kuin musta vaikuttaa semmoiselta umpikujien sarjalta myös, että ettei sekään niin kuin määrity mitenkään erityisen positiivisessa valossa.
0: Tosiaan meillä on hieman aikaa vielä keskustella tässä lopussa Hemingwayn vaimoista, joita olemme maininneet tässä jo. Ensimmäinen Elizabeth Headley Richardson, sitten Pauline Pfeiffer, Martha Gelhorn ja Mary Welsh vuodesta 1946 ja hänen kuolemaan saakka vuonna 1961 – Markku Lehtimäki, millä tavalla nämä vaimot ovat vaikuttaneet häneen? Aloitetaan Elizabeth Hadley Richardsonista.
3: No, hänestä tiedän sen verran lähinnä, että miten, miten Hemingway siinä on kuvas heidän Pariisin vuosiaan onnellisina, romantisoiden sitä köyhyyttä jossakin määrin ja sitä, sitä onnellisuutta ja ja tuomalla vaan rivien välistä esiin sen ankeuden. Tämä varmaan tää Pauline Pfeiffer oli, 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 oli kompleksinen kumppani, kumppani tota noin niin, mutta niin kuin Virpi tuossa kuvasi, niin tota, hänestä on saatettu tuottaa myös, myös jossakin määrin semmoinen stereotyyppinen kuva jälkeenpäin. Näistä myöhemmistä, myöhemmistä tota noin, niin vaimoista ei sillä tavalla niin kuin kauhean paljon ole perehtynyt, mutta toimi myös Virpi sanoi, että et, tota, tämä lyhythiuksisuus naisilla on kyllä kiinnostava teema Hemingwayn novelleissa ja romaaneissa myös. Eli siis tavallaan se on hänelle se ideaali, näin, no se niin lyhythiuksinen, jossain määrin poikamainen kumppani, joka kanssa voi olla. Sen takia Hemingwayn viimeiset kirjoitukset, viimeiset Kaunokieliset tuotokset on tämmöisiä androgyynisiä fantasioita, joissa paetaan Edenin puutarhaan, jossa sukupuolierot kaikkoavat. Se on ihan kiinnostavaa. Nehän julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen. Mutta tota, en, en niinkään sitten niin kun menisi kauhean suoria biografisia väittämiä tekemään siitä, että miten niin kun hänen vaimonsa vaikuttivat hänen teoksiinsa.
0: Marta Gelhonin kanssahan heillä oli aika kiivas avioliitto.
1: Hämeen, kyllä, kyllä oli, että se oli oikeastaan vähän hassua avioita. Sikäli, että ne molemmat olivat yhtä voimakkaita persoonallisuuksia ja vähän samantyyppisiä. Nämä, se on aika jännittävää, että tätä Hädliitä luvun nämä kaikki muut vaimot olivat niin kuin toimittajia kaikki. Että he kirjoittivat ammatikseen. Että siinä on aika paljonkin, paljonkin niin kuin heillä oli yhteistä. Mutta tosiaan, niin kuin että se, se, sitä kannattaisi tosiaan kiinnittää huomiota, kun aina moititaan, että no, kun sillä oli niitä vaimoja niin paljon, ne niin vaiviluetteloita aika pitkiä. Että hän vaan niin meni koko ajan naimisiin. Jotkut, jotkut moitti, että miksi, pitää, miksi se voi niin kuin vaan niin kuin pitää niitä ystävättelynä, miksi se pakko aina mennä naimisiin. Se oli toivottavasti tehdä niin kuin kunniallisia naisia niistä sitten, kun se johonkin. Ja se niin kuin rakastui aika syvästi niihin kaikkiin. Et siinä alussa se rakkaus oli huomattavan syvää. Mä en tiedä sitten tämä Marsan kanssa, hän ilmeisesti nämä sotakokemukset siellä Espanjan sisällissodassa. Niin sementoi heidät jollakin tavalla, että hän sitten, koska tämä Marta oli hyvin tämmöinen, tietysti samanlainen magneettinen persoonallisuus kuin Hemingway, mutta se oli ta- tavallaan ihan vikapisto, koska tämä ei ollut mikään, mikään kumppani eikä kotona pysyvä va- vaimoja rinnalla pysyvä, että se juoksi tiehensä se gelhon, koska sillä oli oma uraa, eikä se halunnut siitä päästä irti, ja Hemingway niin kuin, ei tavallaan antanut sitä anteeksi, koska se oli se sama kokemus, mikä hänellä oli sen ensimmäinen rakkaus se, Agnes, joka oli hänen sairaanhoitajansa silloin, kun hän oli haavoittunut 19-vuotiaana, se Agnes, hän niin tavallaan ajatti, että se Agnes on sitten hänen morsiamenseen, sitten kun hän palasi Amerikkaan, niin Agnes lähetti kirjeen, että sori, nyt vaan, että eipä. Eipä, et, eipä niin kun hän menee toisen kanssa naimisiin. Et, ja Hemingway ajatteli, että, hän, että se on viimeinen kerta, kun hänet jätetään. Että hän ennemmin jättää, kun hänet jätetään. Ja Martha, Martha Gelhorn meni tekemään sen vääryynen, että se jätti hänet. Ja se oli jotenkin Hemingwaylle ihan kamalaa. Että se varmaan on ollut, että, että hänet jätetään tuolla tavalla. Että se teki hänestä varmaan hirveän haavoittuva, just sillä hetkellä. Ja sitten tämä suhde... Tähän Mary Welshin, hän, se oli tämmöinen pikaisuus, että olivat kolme kertaa tavanneet, kun Hemingway jo kosi. Et se, niin kuin, hän ryntäsi sinne seuraavaan avioliittoon niin pakoon sitä semmoista tunnetta, että hän ei ole hyväksytty. Hän, häntä ei palvota, hänellä ei ole niin puolisoa. Hän oli koko ajan halunnut olla naimisissa ihan nuoresta iästä saakka. Et se oli jollekin tuolla outo, outo se avioliittohakuisuus. mutta se voi nähdä myöskin semmoisena myönteisenä piirteenä, että tota, hän niin kuin, todella halusi niistä naisista semmoisia kumppaneita lähelle. Ja ne aviletot kesti aika pitkään, ottaen huomioon, että hän eli niin myrskyisen elämän. Et se on niin kuin hämmästyttävää, että semmoinen taidetta työksen myrskyistä elämää viettävä mies pitää ne naiset siinä niinkin pitkään. Et kyllä siinä jotakin tässä hemingways oli. Ja tosiaan, jos ajatellaan
0: 1920-luvun eurooppalaista ja amerikkalaista kulttuuria, niin silloin tapahtui myös tämä erotisoituminen ja seksuaalinen ulottuvuus tuli romaaneihin ja taiteeseen. Miten tämä ilmeni Hemingwaylla? Onko hänellä erottista kirjallisuutta luettavana? Markku Lehtimäki.
3: No, kyllähän tämä jäihväistä aseille herätti hirveän paljon se pieni skandaali jopa ilmestyessään, että se oli melko suorasukasta. Tosi me tiedetään, että monet samanaikaiset kirjailijat, niin kuten Lawrence ja muut kirjoittivat suorasukaisesti öö, tota, seksistä. Ylipäänsä niin se... No se se näkyy niin on Picasson kuvataiteessa. Se Picasso oli melkein Hemingwayn lähipiiri ja he molemmat tavoivat tav- tav- et salongissa. Et kyllä, kyllä, kyllä se on niin se, sen tyyppinen vipineä värinä usein on Hemingwayn kertomuksissa mukana. mukana tota noin, niin. ja erityisen kiinnostava saattaa olla siinä 20-luvun, 20-luvun kertomuksia, jotka hyvin viitteellisiä, eivät kovin eksplisiittisiä siinä. Myöhemmissä kertomuksessa ehkä vähän laajemmin sitten.
0: Ja tosiaan Stein ja, ja Alice B. Toklas, hän, hän vähän yritti myös hillitä tätä Hemingwayn
1: suoraa erottisuutta.
3: Joo, siinä tietysti... se se
1: Yksi novelli, minkä hän, tota, mikä on sellainen, niin mikä on myöskin naisen näkökulmasta koettu tämmöinen, että se on niin semmoinen date rape suorastaan, tämä Up in Michigan, se, että siinä niin kuin, Siinä niin tämmöinen romanttinen tyttö tämmöisen juopuneen miehen matkaa lähtee, johon se on ihastunut ja siis se haluaa eikä haluaa. Se on tavallaan, se on niin kuin, tavallaan tuntee seksuaalista halua tyttö, mutta ei niin taju, mistä on kysymys. Ja mies vaan niin Ikään kuin raiskaa sen siinä ja sitten rojahtaa juopuneena sen viereen. Sitten tämä, mies, tämä nainen, tämä nuori tyttö vaan siinä niin peittelee Tämä oli semmoinen, mikä Gertrude Stein sanoi, että tämä on sopimaton, älä tota pistä mihinkään. Se kyllä julkaistiin jossain myöhemmin. Sillä oli usein tämmöisiä teemoja, missä puhutaan niin siinä, siinä valkoisissa elefanteissa, siinä novellissa, siinä puhutaan kokea abortista, mutta sitä ei koskaan sanota. Ja sitä vaatia, se on sitäkin painavampi se koko Novelli, kun sitä ei sanota. Että usein näitä, että niissä on hyvinkin paljon seksiä esimerkiksi niissä romaaneissa, mutta sitä, se on niin siellä, siihen viitataan, mutta sitä ei sanota ääneen. Että hän, hän oli semmoinen siinäkin aika tarkka, että ei sitä sillä tavalla niin näytetty.
3: Hän oli hieman puritaani ehkä myös. Joo, mutta toisaalta
1: se kuuluu myöskin siihen semmoiseen lakoniseen tyyliin, että koska seksiä on aika vaikea kuvata, niin mä luulen, että hän myöskin halusi välttää sen, että kyllähän sitten niissä kirjeissään oli hyvinkin. Eroottine. Sitten tässä, just tässä, niin kuin mitä sä puhuit, sitä, sitä viimeisestä tuotannosta, sitä Garden of Eden, niin sehän on hyvinkin eroottinen. Sitä, sitä nyt vaan kaikki lukemaan. Minä kiitän Virpi Hämeenanttila, Maria
0: Ylikangasta ja Markku Lehtimäkeä. Hemingway on tosiaan ajankohtainen myös Yle Teemalla ja Areenassa Ken Burnsin ja Lynn Novikin ohjaamassa sarjassa. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli kangas Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vallatonta päivän jatkoa teille kaikille.